0: Pero miren quién volvió ¡En forma de fichas! Esto es Coronavirus Breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es martes 13 de octubre Día 224 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina Siento que pasaron un montón de días desde la última vez que hablamos En realidad fueron tres porque ayer fue feriado un feriado bastante particular. Hasta hace algunos años se llamaba el Día de la Raza y conmemoraba la primera llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Bueno, de hecho hasta hace algunos años no la conmemoraba simplemente, sino que la celebraba. Pero como ese desembarco fue el principio de la posterior conquista que diezmó a la población originaria del continente, en algún momento, más bien tarde, nos dimos cuenta de que no era nada para celebrar. Hoy, además, ya no se llama el día de la raza, porque para empezar a hablar, no existen razas en los seres humanos. En su lugar, le pusieron día del respeto a la diversidad cultural, cosa mucho más apropiada y que da lugar a la reflexión. Hay un dato que siempre me gustó sobre la conquista española, y son las armaduras metálicas que traían de Europa. Al parecer, tenían un problema que nadie previó. El calor. Imagínense el calor que puede acumular una armadura metálica bajo el sol mexicano. La mayoría de los soldados españoles preferían no usarlas, por lo que hoy en día, 500 años después, muchas de ellas se conservan intactas. O sea, son armaduras antiguas nuevas, pero muy antiguas, pero están nuevas. En fin, me quedaría 500 años hablando de historia, o mejor aún, jugando con armaduras. Pero tengo información que dar. El viernes se confirmaron 15.099 casos nuevos de COVID, el sábado 12.414, el domingo 10.324 y ayer, con muy baja carga por ser feriado, 9.524. Todo esto lleva a un total de casos confirmados de 903.730 que nos ubica en el sexto país con más casos confirmados del mundo. En total hay 24.186 personas fallecidas registradas, lo que da un porcentaje de letalidad del 2,7% aunque, como te venimos contando, es probable que varias jurisdicciones tengan atrasos en los registros de fallecidos por lo que el porcentaje real podría ser un poco más alto. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 4.287 pacientes, un número que, salvo en el AMBA, sigue subiendo en todo el país. De hecho, el porcentaje de ocupación en AMBA es menor al del resto del país todo junto, algo que no había pasado hasta ahora. Estamos hablando de que alrededor del 65% de los confirmados en las últimas semanas son fuera del AMBA. El viernes hubo anuncios. Esta vez estaban presentes junto al presidente los gobernadores de Santa Fe, Jujuy y Neuquén. Hasta el 25 de octubre se va a extender el ASPO y el DISPO. En Cava comenzaron una serie de aperturas a partir de ayer y en el conurbano bonaerense a partir del lunes que viene serán de manera gradual, intermitente y condicionada. Además, se anunció la reducción drástica de la movilidad por 14 días en algunos departamentos y ciudades de 18 provincias, incluyendo Mendoza. Sin embargo, el gobernador de Mendoza dijo que la provincia no iba a acatar el decreto nacional a pesar de que en la zona de Gran Mendoza existe una ocupación de camas de terapia intensiva cercana al 90%. Ayer también se vieron movilizaciones en varios puntos del país. Estas aglomeraciones, en donde es muy difícil mantener la distancia social y donde no es posible rastrear luego a quienes estuvieron cerca, son una muy mala idea en un momento de circulación tan fuerte del virus en el país. Recordemos que, además, tenemos el sistema de testeos muy exigido. Por ejemplo, el porcentaje de positividad de ayer fue del 71%, lo que nos dice que la circulación viral es más alta de lo que podemos detectar. Ahora vamos con Vale, que tiene una noticia para dar con mesura y amor antes de que estallen los titulares de los diarios. En el camino a la vacuna hay sobresaltos. Ya les contamos que la vacuna de Oxford se tuvo que pausar por un tiempo por la aparición de una enfermedad en un participante. Hoy pasó lo mismo con la vacuna de Johnson y Johnson. Todavía no tenemos información sobre si esto pasó en una persona que recibió placebo o la vacuna o qué enfermedad tuvo. Lo que sí sabemos es que el proceso de crear una vacuna implica evaluar su seguridad antes de que se haga masiva. Y para esto hay que parar y medir todo lo que sea necesario. Colón realizó cuatro viajes a América, el famoso de 1492, otro al año siguiente, otro en 1498 y el último en 1502. En todos ellos llegó a Centroamérica y el Caribe. En Jamaica le pasó de quedar varado y sin alimentos para la tripulación. Como los nativos se negaban a ayudarlos, Colón ideó un plan. Gracias a sus conocimientos de astronomía, sabía que en pocos días habría un eclipse. De modo que amenazó a los nativos con que si no le daban alimentos, él iba a robarles el sol. Ellos no le creyeron y, en efecto, cuando llegó el día señalado, Colón les dijo que miraran al cielo. ¿Se imaginan el susto de los pobladores cuando la luna empezó a tapar el sol, no? A mí me amenazás con cortarme la luz y te regalo todo lo que tengo en la heladera. En fin, la cuestión es que Colón se salió con la suya y le dieron alimentos. Era, en efecto, un tipo muy inteligente. Igual cuando murió, el 20 de mayo de 1506, todavía seguía creyendo que había dado la vuelta al mundo y llegado a las Indias. Saca una bolilla, Carlos. 59. 59, el perro que canta. La llegada del Indio a América. El indio llegó con, a, a, a la compañía de Napoleón. Napoleón eh, cantó victoria antes de llegar junto con los indios. Los indios fueron malvados y por cantar victoria antes de que ellos lo tiraron al agua. ¿Usted no estudió? No, ¿por qué? ¿Qué problema tiene ahora Capuchoto? ¿Qué le pasa? Mi mamá compró una vitrola envenenada. Una vitrola envenenada. Cuando escucharon música clásica, murieron. ¿Todos? Todos. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Encontró un montón de historias increíbles en breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Para conseguirlo, entra en el barra tienda Yo soy Juan Manuel Carballeda. Valeria Sanabria te aconsejó desde el armario. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos mañana.